0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan Bugün 27 Nisan Perşembe umarım gününüz güzel ve keyfi geçirilir sevgili Midaslar Dilerseniz klasik katılatmamızı yaparak podcast'imize hemen başlayalım Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir Akşam bülteninde bizi ilk olarak Amerikan borsalarına endekslerine ve şirketlere yönelik güncel haberleri Ki bunların arasında çoğunlukla analiz yorumu oluyor Podcast'imizin sonlarına doğru da Borsa İstanbul'a ve şirketlere yönelik güncel haberlere bakıyoruz ve ilk olarak Amerikan borsalarıyla başlayalım isterseniz. Dün borsalar günü nasıl geçirdi? First Republic endişeleriyle borsalar karışık kapandı dün açıkçası. Alphabet ve Microsoft gibi büyük teknoloji devlerinin sağlam bilançoları, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksine olumlu yansıdı. Ancak First Republic Bank'in Silicon Valley Bank iflası sonrası Mart ayında dev miktarlarda mevduat çıkışı yapıldığını açıklaması borsaların geri kalanını negatif bölgeye itti. Böylelikle Nasdaq dünü %0,5 artışla tamamlarken Dow Jones %0,7 ve S&P 500 %0,4 düşüş yaşadı. Doğal olarak borsaya hareket ettiren etmenler yalnızca bunlarla sınırlı değildi tabi. Planço sonrası Microsoft'un artan gücü etkili bir katalizördü. ABD hazine tahvillerindeki fiyat hareketlerinin ekonomik durgunluk endişelerini yansıtmaya devam etmesi bir başka ölçüydü açıkçası. Ve az önce de belirttiğimiz gibi First Republic Bank'ta süregelen sorunlar ve son olarak da pozitif bilançoları gelen az tepkinin yatırımcı güvenindeki düşüşü, yansıtması, borsayı hareket ettiren etmenler arasındaydı. Edwin'ün öne çıkan hisseleri de oldu tabi. Boeing, bilançosunda ciddi bir kayıp açıklarken serbest nakit akışının beklentileri aşmasıyla dünü %0,4 artışta tamamladı. İngiltere'nin Microsoft'un Activision Blizzard satın alımını, Bulut oyun pazarındaki rekabete olumsuz etkileri olabileceğinden dolayı onaylamamasıyla Activision Blizzard gün sonunda %11,4 değer kaybetti. Dünkü borsa hareketleri 3 aşağı 5 yukarı aslında böyleydi, gelelim isterseniz şirket haberlerine. Notlarıma bakıyorum. İlk olarak Meta Platforms'un bilançosu var açıkçası. Meta Platforms güçlü bilançosu sonrası %10 rally yaptı. Amiral Gemisi Facebook platformunun reklam gelirlerindeki toparlanma ve genel olarak bilançosunu beklendikleri aşmasıyla Meta Platforms dün kapanışın ardından %10 yükseliş yaşadı. Şirket gelirleri yıllık bazda %3 artışla 28,65 milyar dolara yükselirken yüksek maliyetler faaliyet gelirlerinde %15'lik bir düşüşe yol açtı. Faaliyet karlılığı ise %25'e geriledi. Peki Facebook geri mi dönüyor sorusu da aslında akıllara getirdi bu bilanç sonrasında. Öte yandan bu dönemde şirketin en bilintik segmenti olan Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı beklentileri aşarak %4 artışla 2,04 milyara, aylık aktif kullanış sayısı da beklentire paralel olarak 2,99 milyara ulaştı. Şirket ayrıca yılın ikinci çeyreğinde gelirlerin 29,5 milyar dolar ile 32 milyar dolar aralığında gelmesini bekliyor. Bu beklenti döviz problemlerinin yıllık gelir büyümesinde %1'le kısıtlı kalmasına dayanıyor. Bu arada CEO Mark Zuckerberg memnun tabii ki de. Meta kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg şöyle bir açıklamada bulunmuş. Yapay zeka alanında yaptığımız çalışmalar, uygulamalarımız ve faaliyetlerimiz genelinde iyi sonuçlar verdi daha hızlı bir şekilde daha iyi ürünler geliştirmek için daha verimli bir noktaya geldik ve uzun vadeli vizyonumuzu ortaya koyabilmek için daha güçlü bir konuma ulaştık demiş. Gelelim bir sonraki haberimize. Yine teknoloji şirketlerinden biri, Amazon. Amazon'da işten çıkarmalar başlıyor. E-Ticaret devi Amazon'un geçtiğimiz aylarda sinyallerini vermeye başladığı işten çıkarmalar sonunda başlıyor. Seeking Alpha'nın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklardan edindiği bilgilere göre Amazon Web Services CEO'su Adam Selipski, yaklaşık 9000 kişinin işten çıkarılma sürecine ilişkin çalışanları bilgilendiren bir not gönderdi. Amazon Web Services'in CEO'su, notta hem şirket hem de ekibin son yıllarda bulut hizmeti talebiyle büyüdüğünü belirtirken, bu büyüme ve genel makroekonomik ortam göz önüne alındığında, kaynaklarımızı önceliklerimizin ardına koymamız gerekiyor. Birçok durumda bu, iki üyelerinin farklı projelerde çalışmasını gerektirirken, diğer durumlarda da bazı rollerin sonlandırılması anlamına geliyor, ifadelerini kullanmış. Bu haberimizle beraber Amerikan piyasalarına yönelik gündemimizin sonuna geldik aslında. İsterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,13 düşüşle 4777,51 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberler de gelmeye başladı tabii. Bir iki cümleyle onları da özetleyelim. Türk Hava Yolları ile Emlak Konut GEO'nun İstanbul Arnavutköy'deki 3,6 milyon metre arazisinde 14 bin konutluk proje hayata geçirilecek. Smart Güneş Teknolojileri Bulgaristan, ABD ve Çin'de yeni şirketler kurmaya karar verdi. Ve son olarak Aselsan kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL'den 10 milyar TL yükseltmesi kararını genel kurul toplantısına onayladı. Bir de daha geniş çaplı aktarmak istediğimiz iki tane haberimiz var aslında. Bir tanesi Hektaş'tan 48 milyon dolarlık yatırım hamlesi. Hayvan sağlığı alanında 2005 yılından beri faaliyet gösteren Hektaş, 2021 yılında almış olduğu stratejik bir karar ile arma ilaç sanayi ve ticaret aşiği satın alarak bu pazarda yeni sağlamlaştırmış ve pazarda öncü firmalardan bir haline gelmişti. Hayvan sağlığı alanında projelerine devam eden şirket, yatırımlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Kamuyu aydınlatma platformu üzerinden açıklama yapan Hektaş, Ankara'da veteriner ilaçları üretimi alanında ikinci bir üretim tesisi kurmaya karar verdi. Şirket fizibilite çalışmaları sonucunda toplam yatırım tutarını 48 milyon dolar olarak planlayıp bütçeleyecek. Bu yatırım aynı zamanda ürün portföyünün geliştirilmesine ve dolayısıyla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda etkinliğini artırarak farklı ürün gruplarıyla yeni pazar gelişimine katkı sunacak. Bir sonraki haberimiz bir bilanço haberi aslında. Türk Traktör'den güçlü bilanço. Türk Traktör 2023 yılının ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Türk Traktör bu dönemde 9,52 milyar TL satış geliri elde etti. Şirket yılın ilk 3 ayında yurt içi yerli traktör satışlarını geçen yıla göre %35, yurt içi ithal traktör satışlarını ise geçen yıla göre %120 artırdı. Aynı zamanda ihracat performansında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 yükseltti. Birinci çeyrek finansallarına göre Türk Traktörün FAVÖK'ü 1,81 milyar TL ile geçtiğimiz seneye göre %218 büyüdü. Dönem sonu net karı ise piyasa beklentinin üzerinde gerçekleşerek 1,39 milyar TL olarak açıklandı. 2023 yılının ilk 3 ayında 24.014 traktör üretilen Türkiye'de toplam üretimin %57'si Türk Traktör tarafından yapıldı. Bu dönemde ciraya olumlu katkı sağlayan bir diğer unsur ise traktör dışı gelirden geldi. Toplam yüzde %18'ini oluşturan traktör dışı gelirde %146'lık bir artış meydana geldi. Son olarak da yıl sonu beklentini açıklayan Türk Traktör, iç piyasa traktör satışlarını 28.000-32.000 arasında ihracat traktör satışlarını 17.250-19.250 olarak belirledi. Şirket aynı zamanda 2023 yılın ilk 3 ayında 184 milyon TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdi. Evet bu haberimizle beraber aslında hem Borsa İstanbul gündemini hem de akşam bültenimizin sonuna geldik aslında. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sürtü Lisan'ta Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.